0: Vítejte v Hot Podcastu, ve kterém se od českých digitálních
1: lídrů dozvíte,
0: jak rozvíjet lidskou, organizační a technologickou připravenost
1: pro digitální transformaci. Transformace. Dobrý den, ahoj. Zdravím všechny příznivce digitalizace a inovací. Tímto oficiálně zahajuji nový školní rok a sezónu Hotcastu. Mám pro vás natočených několik extrémně zajímavých dílů a rozhovorů, Stejně tak mám domluvené další zajímavé hosty, takže se těším, tento podzim bude vyživný. Ta první epizoda je trochu jiná než ty ostatní. Dostal jsem nápad vyspovídat Hanku Jadavan, která už jednou byla součástí hotcastu a dostal jsem od ní zpětnou vazbu na náš projekt Digitální léto. A v pondělí jsem psal, jestli náhodou se nechce o té zpětné vazbě pobavit a jednak pobavit se o tom, jak ona sama přistoupila k digitálnímu úkrytu a k vyladění digitální nástrojů, ale taky o tom, jak přemýšlí o vzdělávání. Hanka je nejenom expertem na Agile, ale také na osobní rozvoj, čte a recenzuje knížky, které se osobním rozvojem a vzděláváním zabývají, takže proto jsem chtěl znát její pohled, takže se o tom bavíme, o tom, jak nad tím přemýšlí ona i já. Ale není to díl pro HR nebo pro lidi, kteří se zabývají vzděláváním. Tak jako říká Andy Grof v knižce High Output Management, vzdělávání je odpovědností každého manažera a týmlídra. Dnes máme kolem sebe neuvěřitelné možnosti, takže to ani tak není o financích, jako spíš o tom umět nadizajnovat vzdělávací proces, vytvořit podmínky a víceméně využít příležitosti ke vzdělávání, tak abychom se jako tým rozvíjeli a zlepšovali. A vzdělávání se dostalo do našeho týmového DNA a do naší kultury. Takže to je o hotcastu. Ještě předtím, než se pustíme do rozhovoru, tak bych vás chtěl pozvat na dvě akce respektive. První akce je webinář, který chystám na 21.9. od 8. ráno do 9.30. Je to ten nejdůležitější webinář, který letos budu mít. A týká se pěti nejdůležitějších trendů, kterými by se měly moderní týmy zabývat. První trend, mapování a digitalizace procesů. To znamená, jak popsat, nakreslit, inovovat a vyladit fungování a nejdůležitější procesy v kancelářských aplikacích. Druhý trend, o kterém se budeme bavit, automatizace naprosto čehokoliv. A to je nejen tak, že si ukážeme, jak automatizovat takže to zvládne úplně každý, ale hlavně, jak dostat automatizační mindset, myšlení, do celého týmu nebo do organizace. Třetím trendem je asynchronní komunikace, která vám nejenom, že ušetří hromadu času, ale taky vylepší výstupy vaší práce. Já budu ukazovat zcela konkrétně, jak využívám asynchronní komunikaci k obchodu a k prodeji, ke vzdělávání, k interní komunikaci. Zkrátka pro mě to je jeden opravdu z těch nejdůležitějších trendů, na který musíme reagovat. Čtvrtý trend, low-code a no-code. A tady věřím, že toto je cesta k superschopnostem každého zaměstnance nebo podnikatele. Programování je věcí minulostí, to, že si sami můžeme stavět jako kostičky ty naše systémy, přizpůsobovat je našim procesům, inovovat je a díky tomu pak škálovat jakékoliv aktivity. To je budoucnost a budeme se opět bavit e, prakticky, kde to použít, jak to použít, s jakými nástroji. No a posledním trendem umělá inteligence, opět velmi prakticky a to tak, že jim budete moci okamžitě po webináři začít využívat. Možná jste zaznamenali e, aplikaci Midjourney, která vytváří krásné, často i fotorealistické obrázky z textového popisu a my si ukážeme řadu dalších aplikací a praktických příkladů, e, jak si díky umělé inteligenci můžete zjednodušit práci. Takže to je webinář 21.9. Více najdete na mém webu dreamalka.com stejně jako na mém LinkedIn profilu. No a potom druhá akce je můj program Digital Leadership Masterclass Vlajková loď mého vzdělávání. Program pro manažery, teamleadry, inovátory, nadšence, talenty. Zkrátka kohokoliv, kdo chce využít všechny příležitosti, které nám dnešní svět nabízí. Ten program začíná 7.10., bude probíhrat až skoro do Vánu a potom ještě budeme pokračovat v lednu a po jeho skončení se zvýší nejenom vaše hodnota ve firmě, nebo na trhu práce, ale odejdete s úplně jiným myšlením a začnete využívat technologie a nové způsoby práce tak jako nikdy předtím. Takže pokud máte zájem, mrkněte se na www.drymalka.com lojemno-masterclass. Už teď jsou tam přihlášení velmi zajímavý lidé a osobnosti, takže i sdílení know-how, zkušenosti a networking bude stát za to. Tak, to je ode mě všechno. Užijte si rozhovor s Hankou a Přeji, se vám daří, nejenom v digitálním světě.
0: Buďte hot a připravte se na budoucnost už dnes. A nyní váš průvodce Filip Dřímalka.
1: Dobrý den, dámy a pánové. Já bych vás chtěl přivítat u zřejmě nejspontánnějšího podcastu který jsem kdy v životě dělal a chtěl bych tím to přivítat už po druhé, uh, velmi speciálního hosta, kterým je Hanka Jadavan. Ahoj Hani, vítám tě.
0: Ahoj, ahoj, díky za pozvání znovu.
1: <laughs> <laughs> znovu, já jenom, abych to upřesnil, ten, ta spontánnost spočívala v tom, že uh, mě včera napadlo, že bych sem Hanku pozval a uh, napsal se mi a domluvili jsme se asi tak za 10 uh, vteřin, včetně <laughs> to, že jsme se vůbec, nebo jenom tak lehce bavili o tom, co bude obsahem a uh, já se možná zeptám, jak často říkáš yes i na věci, ze kterými nejsiš komfortní?
0: Ty brdio, já jsem z málo s čím nekomfortní. Nekomfortní jsem jenom s věcmi, které mi nějak, hm, jak to říct, jako nesedí do, do vize nebo do toho, co dělám a to rovnou říkám, že ne. Takže <laughs> asi nemám kombinaci, kdybych měla problém říct yes a zároveň Hmm, nějak to jako ne, ne, nesedělo. Takže není to o, te, o tom, jestli jsem v konfortní nebo nekonfortní zóně, ale spíš o tom, jestli to dává nebo nedává smysl.
1: Mm-hmm, perfektní, díky moc. Uh, ten důvod, proč mě to napadlo a proč jsem tě chtěl pozvat, je dvojí. A ten první je, že já jsem, jednak, teda se mi moc líbilo, na čem si pracovala během digitálního léta hmm. a jednak já už mám v prezentaci screenshot z tvého LinkedInu a často ukazuju našim zákazníkům, že ladit digitální nástroje není o tom, že musím složitě studovat desítky, stovky hodin, ale že to je zkrátka pustit se do toho, inspirovat se ve světě kolem a ten post, na který já odkážu v těch doprovodných materiálech, tak je o tvém dvoutýdenním, dvoutýdenním jarním úklidu. Hmm. Uh, možná ještě, a, takže to je první důvod, pobavit uh, se vůbec o tom, jak ty přistupuješ technologiím a možná co jsi zuklidila a co se naučila teď, ale ten druhý důvod je, že já vím, že ty připravuješ vzdělávání v těch tématech, kterým se věnuješ, k čemu se dostaneme uh, uh, a já jsem si řekl, že by možná pro naše posluchače bylo zajímavé podívat se trošku uh, do, do toho, jak se takové věci připravují, co tam funguje a nefunguje, protože Řada našich klientů je z HR, řada našich klientů jsou manažeři, lidé, kteří rozvíjí svoje týmy, takže jsem se chtěl pobavit velmi spontánně a autenticky mm-hmm. o tom, jak ty, která máš hromadu věcí načtených, sama se účastníš vzdělávání a připravuješ, jak k tomu přistupuješ mm-hmm. a potom třeba jak k tomu přistupuji já a pobavíme se a snad to bude naše posluchače inspirovat. Takže to byl ten důvod a možná rovnou skožíme na ten první a to je uh, Hanka a její digitální pořádek a využití digitálních nástrojů. Mm-hmm. Uh, jak si přistupovala k digitálnímu uh, úklidu a co byla taková hlavní motivace a možná uh, čemu přesně se zvěnovala?
0: Ja začnu tou motivací, a abych to vzala hezky od začátku, od toho proč, protože nám se v září loňského roku narodil a, m, úžasný synek a, a já jsem se neustále ještě vlastně i během toho, kdy už byl na světě, snažila pořád pracovat na svých věcech, ať už je to newsletter, psaní blogu, recenzí na knížky, čtení a tak podobně. A, a pořád jsem to nějak jako zvládala, zvládala, ale ono, jakoby, když je to dlouho, a, tak se začnou nabalovat takové ty věci, které na to na člověk čas je to urgentní, ale ono to časem jako tak nějak vybubla. A já už jsem měla strašný nepořádek v, v dokumentech, v, ve, ve svojí vizi, v tom, co vlastně dělám, co chci dělat, teď těch věcí, mě to nějak jako začalo bobtnat, ty věci, na kterých jsem pracovala, a, a už jsem vlastně nedokázala na základě ničeho to osekat, protože právě ve chvíli, kdy jsem ztratila tu nit a tu, tu, tu jasnou vizi, ten jasný cíl, tak už bylo pro mě daleko těžší říct, co vlastně ano a co ne. Uh, takže toto byl úplně ten nejzásadnější důvod. Měla jsem pocit, že mi prostě všechno padá na hlavu a nevěděla jsem na základě čeho, čemu říct ne. Uh, takže toto bylo vlastně ono. A zároveň potom takový ten nepříjemný pocit, možná to znáš, takové, jako, že už víš, že um, uh, máš spoustu kostlivců někde, <laughs> uh, to skříň tak na to všechno vypadne. Uh, takže už jsem měla ten pocit, že si potřebuju nejdřív uklidit stůl, protože už jsem byla tak zahlcená. Ten, ten mozek na tom pozadí neustále procesoval věci, které vůbec procesovat už neměl, tak já jsem potřebovala zastavit naostřit pilu, jak říkám, a, a nějakým způsobem si pouklízet a vrhnout se do toho. No a inspirovala jsem se právě jednak v, od vás, od Honzy Doleše, který posílá úplně super newsletter, a, kde, ať už teda na LinkedIn, nebo já se ho nechám posílat na e-mail, kde má nějaké vždycky dva typy uh, digitální, takže já jsem si prostě sedla, fakt jsem si všechny poctivě prošla, zapsala jsem si to, co chci použít později uh, a to, co jsem mohla použít už rovnou nějak, mi to bylo k užitku, uh, ať už zrychlování, prostě psaní textu, uh, jsem tam to byla spousta, prostě úplně hlavy. teďka všecko nedám, tak, uh, tak to jsem vlastně okamžitě aplikovala. Takže ty dva týdny mě zabralo vlastně um, už rovnou nejenom si to jako uklidit, ale rovnou aplikovat nové postupy zjednodušení
1: podobně. Uh-huh. a podobně. Uh, a přemýšlela jsi nad tím, takže mám tady hromadu inspirace, tu si projdu a pak to budu zkoušet, anebo jsi na to šla i tak, že se zamyslela nad tím, co vlastně dělám za aktivity a ty se pak snažila vyladit uh, v nástrojích.
0: Ty jo, přemýšlím, jestli to jde vlastně oddělit tady tyhle dvě Um, tady ty dva hmm. způsoby uvažování. Jo, tak musela jsem, že těch typů je prostě spousta, takže na základě něčeho stejně potřebuji prioritizovat, nemůžeš zkoušet prostě všechno, takže to, co v daný okamžik jsem potřebovala, to je vlastně to, co jsem říkala. To, co jsem potřebovala, jsem dělala rovnou a to, co bylo takové, že mi to přijde zajímavé, ale nepotřebuju to urgentně teďka, tak jsem si to dala na později a dala jsem si do kalendáře už rovnou jakoby časový slot, kdy se k tomu dostanu, což samozřejmě úplně neznamená, že se k tomu opravdu no,
1: dostanu, hmm.
0: ale mám to jako reminder, abych nezapomněla vlastně, aby to zase nikdy neleželo. Hmm.
1: Já, já teď chystám webinář na 21.9. a tam jsem identifikoval pět nejdůležitějších trendů, kterými by se měli moderní týmy věnovat. A právě první je mapování a ladění procesů. A vidím, že tady je doc- takový trošku rozdíl, protože ve vzdělávání ukazujeme, inspirujeme, to jsou přesně ať už typy Honzi doleše nebo naše kurzy, ale spolu s týmem je důležité někdy sednout a opravdu projít nějaký konkrétní proces a bavit se mm-hmm. o tom, co z toho můžeme automatizovat, mm-hmm. co z toho si uložíme, aby jsme se k tomu nemuseli vracet. A já cítím, že to je takový začátek, který můžeme na to využít digitální nástroje, jako je Miro mm-hmm. nebo další, ale už jenom to, že si sedneme spolu, k jednomu stolu nebo obrazovce a bavíme se o tom procesu, může pomoct a inspirovala mě i HR a Avastu, který jsem poslouchal podcast nebo rozhovor a ona říkala, že během pandemie se podívali teprve na proces onboardingu, zjistili, že A dej, tam... kdo to dělá. No, já jsem si říkal, jestli to nemáš, to prst, znamená, jestli... ty jsi tam ještě pracovala, to takže
0: jením. Ano, v té době, jo. je to tak.
1: Jo, a, a mě tam fascinuje to, že právě až taková událost, jako je pandemie, tak nás donutí si sednout mm-hmm. a zrevidovat procesy a aktivity, které děláme. A já vnímám důležitost tady těchto aktivit a tady těch setkání čím dál větší.
0: Mm-hmm. Jo, je to no, přesně tak.
1: tak no, a, a samozřejmě zaměřit se na hodnototvorný procesy, to znamená, co přináší největší mm-hmm. hodnotu nebo kde můžeme mít největší úspory. Takže o tom se budu bavit a právě myslím si, že ta inspirace je jedna cesta, druhá věc je podívat se na ty věci, které ti zabírají hodně času a možná se zamyslet i nad tím, co tě trošku štve. To je to, co ty si říkala, že to máš hmm, někde vzadu v hlavě a cítíš, že by ta daná věc šla vyladit. Co to třeba u tebe bylo, ty věci, které tě trápily a které jsi zvyladila tím úklidem?
0: Já jsem to právě chtěla říct, že jednou z věcí, kterou vnímám, co je problematická, je, že i od tebe a a obecně od vás jsem získala Uh, super tipy, jak si právě třeba projít tady i tenhle, tady tyhle streamy, jo, ten value stream, jakoby. Uh, nebo hrozně moc se mi líbilo, když Bruně sobotka mluvil uh, v jednom videu na volné noze o tom, jakým způsobem přemýšlí o svoji vizi, o svém podnikání, jak si to mapuje, jak na tím uvažuje. A já mám uh, tady ty věci uložené a říkám si, jednoho dne si jako sednu a, a všecko si to takhle krásně zvizualizuju a všechno si takhle projdu a to. A Já už jsem asi nějak v hlavě možná vzdala, že se to vlastně dá, jo, protože i když si na to vyhradím místo v tom kalendáři a sednu si na to, tak ve výsledku té práce je tolik na na tom všem, jo, než to člověk zpracuje, že, nevím, skončím někde v první třetině, pak už mi do toho něco vleze, už se k tomu nedostanu a už je pro mě hrozně těžký vlastně do toho Uh, myšlenkového procesu, který je hrozně jako komplexní, znova nějakým způsobem skočit. Takže um, za mě třeba, co mě se neosvědčilo, je dělat právě nějaké velké zamišlení, uh, tak až, že bych se snažila opravdu zpracovat všechno, co mám. Což je, u mě trošku problém, protože já chodím hodně poškolení, hodně se, hodně čtu knížky, tak já mám spoustu různých věcí, které bych chtěla vyzkoušet a nějak aplikovat. Takže spíš, co mě se teda osvědčuje, je dělat to po nějakých menších částech, nějak to dekomponovat. To je jedna věc. A potom druhá, fakt jako se... Vlastně už je to v té hlavě nastavit, že nikdy není možný takhle projít úplně všechno. Ono to zní hrozně hezky a i když o tom mluvíte, tak já jsem vždycky o to úplně nadšená a hrozně to chci všechno dělat. Uhum. A pak uh, je to přesně o tom, že uhum. potřebuju se, a to hrozně hezky řek, zaměřit na to, co mě vlastně aktuálně doopravdy štve nejvíc. Uhum. A to je to, kde potřebuji začít, to potřebuji vyladit, na to se musím soustředit. A když mi teda jako zbyde čas na něco jako dalšího, na nějaké, to říká můj kolega zahrátkování, jako že vlastně to není jako nezbytné, ale bude to hezký, když se to jako pěkně upraví, uhum. tak. Uh, tak je to super, mm-hmm.
1: uh,
0: ale když ne, tak ne a vím, že to nejdůležitější jsem udělala, takže mm-hmm. ta prioritizace je hrozně důležitá tady v tomhle.
1: Jo. Um, já, já jsem se rozhodl i teď podzimní uh, masterclass trošku zjednodušit a rozdělit, že tam budu, jako jeden z těch principů je méně více a mm-hmm. hodně do praktičná a do hloubky a těch, kteří budou chtít ty další věci, tak tam nabídnu spíš nějaký asynchronní obsah a To méně více, ono, když si čtu ten post tvůj, tak se tam hodně objevuje slovo redukovat, delegovat, promazat. (laughs) Takže ono asi celkově ten taková ta hezký český deklaterizace, nebo to, že si uděláme, trošku si pročistíme ten digitální svět, tak je téma, kterým by se měl zabývat asi každý dnes.
0: Asi jo, ale nebudu říkat, že jsem v tom dobrá. Jo. Když si přečteš kterýkoliv můj článek, tak dost uh, dobře víš, že je prostě obrovský, jako, že nedokážu z toho vlastně vybrat to, co je důležité. No. My jsme takový megalomani. Uh, <laughs> myslím si, že to máme dost společné tady, tohle. Tak, uh-huh. uh, ale třeba mě to vyhovuje. Jo. Musím říct, že když jsem teďka vlastně byla na tom tvém digitálním létě, uh-huh. nebo byla na, že jo, tak mě to jako asynchronně, ale ve chvíli, když jsem procházela ty jednotlivé lekce, uh, tak tam toho byla spousta ale mě to vlastně strašně sedí. Já to, já to miluju, když je toho hodně, když uh, Někde jsem a během, a teď nevím, hodiny, že to pouštím zrychleně. A jak sama rychle mluvím, tak si vždycky pouštím rychleji ostatní lidi. A, takže já jsem vlastně byla schopná nasát strašnou spoustu mm-hmm. věcí a přesně si z toho rovnou vybrat to, co potřebuju. Mm-hmm. Takže pro mě je lepší, když ten lektor tam rovnou dá všechno a mm-hmm. já si z toho sama vyberu to, co potřebuji, než aby on mě dělal vlastně ten předvýběr mm-hmm. a, a já už jsem se dostala k nějakému mm-hmm. procentu. Ale takhle to mám nastavené já a rozumím, že ne pro všechny je to příjemné, když je tam toho hodně a vlastně se v tom ztratí. Ale já sama s tím jako lektorka bojuju. Já se snažím vždycky prostě dát ze sebe všechno, co vím. I vlastně teď chystám program vzdělávací pro, pro Scrum pro agilní kouče a, a myslím si, že to skončí přesně takhle. Jo? Že tam stejně ze sebe dám všechno, co, co vím, co jsem se naučila za těch sedm let své praxe a čtení a kurzu a všeho možného. A asi, asi nechám prostě důvěru na těch posluchačí, na těch, co tam přijdou na těch. Jak se Účastníků školení, <laughs> uh, aby, aby si prostě vybírali. práce že jim to děje taky, že jo? Konec konců, tak je spousta věcí, je musí si vybrat. Tak.
1: Jo, jo, jo. Já jsem stejně napsal, že já to dám do dotazníku, mě by to samotného zajímalo. Takže já dám do dotazníku účastníků Masterclass, jestli chtějí opravdu všechno nebo do best of. Mm, Takže spát, bude to experiment a uvidíme si to okay. pak podle toho, budu upravovat nebo spíš jenom trošku ten koncept uh, uh, vyladím. Každopádně mně se hodně líbilo, že uh, ty jsi tam o úklidu, takže jedna věc je vůbec projít si ty poznámky, záznamy, zpracovat je nějak a to ať už v mailu, kde máme věci na potom a já to, já to třeba mám i u úkolu, že mám dvě složky v to listu, jedna je práce a druhá práce prio. A občas ty věci z té práce prýho přesunu pryč, to znamená, že je nebudu dělat. Já je mám mm. pořád v práci, ale už jsem se mentálně přepod do toho, že opravdu dělám ty prioritní a jakmile už nějaký úkol potuje do toho práce, což když má jedno nápady a vidí všude příležitosti, tak asi uh, ví o čem mluvím. Takže jsem se mentálně srovnal s tím, že zkrátka věci nebudu dělat, některé nebudu číst mm. a některé zkrátka zareagují, omlouvám se, ale ne.
0: Jo, já to mám stejně, no. A mám takový e, notýsek. já si normálně úkoly dávám do Google kalendáře a ve chvíli, kdy už to přesouvám, třeba třetí, čtvrtý týden, tak je jasný, že to asi není tak velká priorita. Je to sice jako dělat chci, ale... Prostě si na to mm. nebyl čas 4 týdny, doví na to bude čas vůbec. Takže si to píšu do notýzku, mm. ručně hezky, mám to krásně napsané a potom fialvu přeškrtávám. Kdy se náhodou něco vážně podaří potom do toho kalendáře znovu přenést a doopravdy udělat, tak je to mm. takové jako hezké. Um, ale pomáhá to té hlavě přesně, jo, mám nějaký nápad, někam si to zapíšu, mám to tam, tam to mm. vždycky najdu a, a uspokojuje mě vlastně psaní tou rukou.
1: Já, já, já. já jsem, já, já jsem zmínil už trend vůbec mapování a digitalizace procesu. Druhý trend, o kterém budu na webináři mluvit, je asynchronní komunikace mm-hmm. a tady bych se u toho možná zastavil, protože digitální leto byl takový experiment, kdy já jsem chtěl dělat živá setkání, ale protože jsem furt někde cestovat, tak jsem si řekl, mm-hmm. nic, udělám to stoprocentně asynchro. Mm-hmm. takže pro posluchače je. je to zkrátka komunikace, kdy nejste vázaní na místo čas, ale klasicky jako e-mail v jeden čas pošlete, v druhý čas při, přijde odpověď a ta komunikace už dneska může být zvuková, může to být video, a já třeba ještě, ještě pustím ke slovu a přemýšlej vůbec, jak ti to vyhovovalo a jak vnímáš ten koncept, tak já budu na webináři mluvit o tom, jak se asynchronně učit, jak komunikovat, jak vyladit i, ať už dáte obchodní nabídku nebo interní projektu vizuální komunikaci, aby lidé zkrátka pochopili, co chcete říct a nic byste se potklávali. A mě to mě vyhovuje vyhovuje, a cítím, že teďka třeba hodně z přesouvám do asynchronní mm. podoby, mm. pořád se se mnou chci potkávat. Já samozřejmě, když ať už chci nebo nechci, tak i tam, bych za normálních uchodností se potkal, tak spíš ladím šablonu odpovědi, proč se chci potkávat asynchro A nechávám lidi, ať to nahrávají, co mi chtějí sdělit, o čem se chtějí pobavit. Mm. A musím se přiznat, že ty reakce jsou... Na začátku hodně rozporuplný. Někdy mě jedno pošle na video a napíše: Kdybych byl youtuber, asi umřu hlady. A nakonec to pošle a je to úplně super. A naopak já pak třeba můžu dát tomu člověkovi, když mi třeba prezentuje nějakou, nějakou apku nebo inovaci, tak mu pak ještě můžu poslat feedback na tu samotnou prezentaci. Takže já to úplně miluju a opravdu jako budu ukazovat úplně konkrétně, jak to využívám. Co ty a asynchronní učení nebo komunikace?
0: Aha. Já si myslím, že ty v tom budeš tak. Takový lídr v České republice a ty to tady protlačíš, a on to tady časem prostě bude jako normální věc, pokračují v tom, je to super. Je pravda, a to je zajímavý, mě to vlastně nenapadlo, protože já jsem docela už bych řekla, zvyklá teďka mluvit na kameru nebo se natáčet, a už vlastně mi to nespůsobuje nějaké, je to prostě úplně přirozené, tak jak kdybych mluvila s tebou tady a nikdo nás vlastně přitom neviděl, neslyšel. Ale vzpomenu si na to, jaké to bylo. Když jsem začínala, když jsem se učila mluvit na kameru a jak vlastně. Kdykoliv jenom zmáčkala jsem to tlačítko on, tak už jsem se celá rosila a tak. Um, takže uh, jo, rozumím, jako kde je ten blok těch lidí, uh-huh. kvůli čemu nechtějí tady tyhle ty věci dělat, ale je to fakt jenom o té praxi. Uh, takže myslím si, že čím víc to budeš vyžadovat a tlačit, tak tím víc lidí vlastně postupně, já nevím, po druhé, po třetí už jim to ani nepřijde, uh, že něco takového dělají. Takže to jsem jenom tě chtěla v tom podpořit, určitě pokračuj. Já ti v tom podpořím taky, um, budu se to pokoušet taky co nejvíc vyžadovat a sama používat. A potom k té tvoji otázce, co se týče Asynchronní komunikace, nebo obecně, jakoby, řekněme, školení asynchronního. Já jsem z toho byla naprosto nadšená, úplně strašně moc, protože jak mám právě toho malého prcka, tak já pro mě absolutně teďka nemyslitelné, jednak, dojedně kam fyzicky vůbec. A když už je to online, tak je pro mě docela problém být v nějakou dobu na nějakém místě, jako by jednou ze čas, když to je OK, ale tím, že to bylo čtyři týdny, bylo tam těch lekcí docela hodně, takže si umím představit, že kdybyste to dělal osobně celé, tak by to bylo jako dvou hodinové bloky nebo delší nebo by to bylo častěji a vzhledem k tomu že prostě dítě nedačasujete ono vám chodí jako plus minus jo ale ne úplně jako na minutu přesně mm-hmm. uh, tak je to prostě přidaný stres uh, a takhle pro mě je naprosto úžasná věc malý prostě usnul a já jsem si to pustila mohla jsem klidně s ním ležet v posteli mm-hmm. uh, poslouchat to v absolutním mm-hmm. fokusu klidu dělat si u toho poznámky zastavit si co potřebuju zrychlit si co potřebuju um, takže já jsem z toho byla naprosto nadšená a inspirovala jsem se tak moc, že vlastně úplně stejným způsobem chci udělat ten program pro Scrum a Agilních Kouče, protože uh, jsou to lidi, kteří jsou většinou strašně zanepráznění, mají spoustu meetingů a o tom se budeme taky bavit, hmm. aby jich nebylo tolik. Um, tak uh, toto je vlastně ten způsob, jak si, tu, jak si to sebevzdělávání do toho dát, aby to... Hmm. Šlo mě se,
1: mě se líbí, jak říkáš, můžu si to zrychlit, přitom mě tam lidé Prosili, ať zpomalím. Což je, já to moc
0: nechápu, no. <laughs> já no, jsem no. se tomu hrozně smát, když jste tam někde řekl v nějakém videu, že, nebo, že tam byla nějaká zpětná vazba a teď říkal, že uh, právě že byla, byla zpětná vazba, že, že jsi moc rychlý. A to já jsem říkal, cože, že? si tě pošlu na 1,8, abych, <laughs> abych jako měla tu kadenci těch informací tak, jak potřebuju. Takže fakt je to individuální a to chci hmm. právě říct, to je krásný. Mně to taky lidi říkají samozřejmě, že mám zpomalit. A tohle je to hezké. Já natočím video, budu mluvit naprosto přirozeně. Spontánně, že já si dostanu vždycky do flow a to prostě člověk si pamatuje v prvních pár vět, že mám mluvit pomalu a pak se prostě rozjede. A takhle si ně můžu zpomalit, jak budu potřebovat, mm. zastavit, všechno. To je nádhera. Prostě lektorsky je tohle to nádhera.
1: Um, jenom pozorné jednu věc. Ne každý je takový poctivý student jako ty. Mm. A nevadí, že občas zmíním věci, které se mi napsala do toho dotazníku?
0: Ne, určitě, jasně povídej.
1: Protože ty tam píšeš, zlepšila bych něco, což bylo na mě, ale potom píšeš. Že uh, spíše si omluvit za mé opožděné reakce na vše. Mm-hmm. Což uh, vlastně jsem skoro nikdy, nebo jako, no, ne nikdy, ale řekněme, 2% lidí. I když neodpoví v nějaké, nějaké výzvě, tak napíší, Omlouvám se, nemám na to čas. Ono, když se připomenu pak třeba mailem, tak jo, ale tohle je strašně vzácný. Takže jenom počítat s tím, že to asynchronní vzdělávání má nevýhodu právě v tom, že někteří lidé potřebují mít ten čas od 8 do 9, jinak se k tomu nepřinutí. Mm-hmm. A vlastně pořád posouvají ty věci. A, ale k tomu se dostaneme. Já třeba v synchronním vzdělávání mám rád, třeba, já se tak učím anglištinu, nebo ladím, že dělám hodně workshopů a přednášek v anglištině a mám takto domluvené s mým lektorem, že mu nazdílím video, nebo sdílím mu videa, on to projde, identifikuje prvních deset věcí, které bych mohl zlepšit, nebo které říkám špatně, dá mi to do sdílené tabulky, jak to odklikám, tak i udělá dalších deset. Mm-hmm. Jo, stejně tak někdy si zapatím konzultace, pak to nazdílím někomu v týmu. Takže vůbec beru to, že je to dneska úplně úžasná věc. A já ve čtvrtek, doufám, uvidíme. Teď budu dávat na LinkedIn, pokud to pouštíte zpětně, tak se mrkněte odkazy na nějaké zahraniční konference, které se chceme jako tým účastnit. A to jde taky udělat asynchronně, že každý se na tu konferenci online podívá zvlášť a pak jenom v týmu si dáme hočku dvě, kdy jenom budeme diskutovat ty věci, které jsme. které tam zazníli, takže taková kombinace synchro za in, mm. z, za asyn, nebo synchro a synchro. Úplně ideální.
0: Určitě oh. je potřeba to brát, promiň, že tě do toho skáču. Je to určitě potřeba brát jako nějaký format. Jako není to, že by mělo něco vytěsnit něco, nebo nahradit, um, ale prostě jsou, jsou věci a, jak jsem říkala, že jsem se hrozně v tom jako inspirovala, že ten způsob, jakým jsi to udělal to digitálně, leto, chci vlastně přenést uh-huh. do toho svého programu, uh-huh. protože byla hrozná spousta věcí, které jsem chtěla říct. Já jsem pořád přemýšlela, jak to uchopit, aby to bylo didakticky správně. Jo? To znamená, aby se doopravdy někdo něco naučil a aby to nebylo, nebo jak to vlastně udělat s časem, jak to udělat s množstvím účastníků a všechno a ty jsi mě to takhle jedním, já jsem viděla, jestli na to mám počkat, protože já ten kurz připravuju už, já nevím, což roku nad tím, prostě přemýšlím furt, jako jak to vlastně udělat a pak jsi takhle přišel ty z digitálního leta a říkají, jest, ono, mám z toho hroznou radost. Ale rozhodně to velký, klade velký důraz na, nebo ani nedůraz, asi vyspělost, bych tak řekla, jo. Disciplínu. V nějšem, a Disciplínu. Mm, a a by mít, mít zpracované návyky. A my, že, já jsem byla u tebe hostem podcastu, tenkrát, tenkrát, kolik je to, rok, dva, já si to. Dva, dva, dva roky. Dva roky jsme...
1: My jsme roušku, a, ne? Jsme tam a, je,
0: je to možný, no. <laughs> a, každopádně já jsem neměla břicho v té doby, takže to dva roky. A, a, a my jsme se vlastně bavili tenkrát, ty jsi mi dal otázku, jako co bych uh, asi udělala jako první tenkrát, že, nebo co bych poradila svému mladšímu já. A já jsem tam tuším mluvila o tom, že bych určitě začala dřív, dřív číst a že bych si vlastně dřív vybudovala návyky. A toto je přesně ono, jo? že no. umím si představit přesně, jak říkáš, jako materiálu spousta. Uh, různých záznamů z konferencí teďka přes COVID a všechny tady toho, toho byly mraky a fakt si člověk musí na to vymezit čas uh, a být v tom, jako najít si mm-hmm. tu kadenci a jet, jo. A ty návyky jako nejsou sranda a zjišťuju to, že kolem sebe, co mám lidi, že kdo má to mistrovství těch návyků mm-hmm. dobře zpracované, tak je jako vysoce efektivní člověk, jo, že je to takové jako mm-hmm. hodně, hodně to dělá rozdíl.
1: Mm-hmm. Pro posluchače, digitální leto fungovalo, takže byl to teda trošku punk, byl to spíš experiment. Nebylo to ale, ale dělali jsme to tak, že jsem natočil vždycky nějaký obsah, v pondělí jsem ho dal online Někdy jsem to natočila rovnou na online. Potom původní záměr byl, že každé pondělí se objeví nový obsah, ve středu pošteme dotazník a v pátek uděláme nějakou revizi. Pak jsem to trošku měnil, ale ten vlastně hlavní koncept byl postaven na tom, že uživatelé dostali v pondělí videa, návody, měli jsme nějakou sdílenou tabulku, všechno jsem to měl poskládané v nošnu, což obrovská výhoda, dokážete vzít toho uživatele za ruku a provést ho. A takto jsme čtyři týdny se vzdělávali s tím, že masterclass je jiná a ta je vlastně 100% nebo respektive 95% synchro, právě protože jsou tam top manažeři, podnikatelé, lidi, kteří jsou hodně busy, uhum. inovátoři a jediná možnost, nebo řekl bych, že se přinutí, protože ta akce je, to znamená máme přesně v kalendáři, Jenom pro info, mám to tak, že mám 6 hlavních setkání v pátek 8.30 až 10.30 jednou za 14 dnů a do toho dobrovolné webináře Asynchro to mám asi 4-5 nějakých videí, protože to synchro přináší, v ten pátek hodně sdílíme know-how a to v tom asynchro se zatím ještě nedělá úplně, úplně OK. Jasná věc. Jak to máš na noty?
0: Myslím si, že dost podobně, protože tam je za další věc, jo. tu výkladovou část. To, co možná,
1: může... možná jenom, jenom zopakuju to téma a pro koho to je určený. Určitě,
0: určitě. Uh, uh, téma bude, nebo respektive, je to o vz, celostním vzdělávání Scrum Masteru Agilních Koučů, to je to samý, hmm. je jenom jiný název, a... Uh, uh, Trošku to jako v České republice chybí, tak, aby to bylo jako komplexním. spousta tady skvělých školení a skvělých lektorů. Uh, ale vlastně ty si potřebuješ vyzobávat a potřebuješ vědět, na které školení jít. Um, mm-hmm. Nemluvě o tom, že není, není ten program, ne, nebo není vlastně nikde psáno, jaká je ta určitý cesta těch Scrum Masterů, jo? On Co mají umět, protože jo, všichni si myslí, že pracuje jenom s tým a s ale ty potřebuješ pro kátské věci, potřebují, pracovat celou organizací, jo? prostě spoustu coaching, jo? facilitace a mm-hmm. ty uh, Takže uh, já jsem. Si vymyslela, že připravím, patrně to bude třiměsíční program, který udělám právě tímhle asynchronním způsobem. To znamená, přihlásí se tam a teď buď to, jo, někdo potřebuje firmy, potřebují upskilling, to znamená, mají juniorní skramástry a chtěli by, aby trošičku, jakoby už fungovali seniorně, protože třeba je velký problém na trhu sehnat seniorní skramástry, takže trošičku si je. Jak to říct, uh-huh. školit. A, um, umím si představit, že ten program bude skvělý pro uh, individuální vzdělávání skramastrů. Já bych se tam rozhodně přihlásila, jak jsem takový nadšený do toho vzdělávání. Takže mě tohle jako z Kramastrový hrozně moc chybilo, něco uceleného. Uh-huh. Um, a zároveň uh, třetí skupina, pokud někdo se chce stát s a chce se by uh-huh. přeučit, uh, kteří říct uh, na úřadu práce se vždycky uh, dělá Reskilling. Uh, no, ty jsi se řekl, tak hezky. <laughs> Dobře. Uh, takže takhle to použijem. A, uh, takže moji snahu je vlastně tady toto, aby, aby tak za ty tři měsíce, kdokoliv tam přijde, tak po třech měsících byl opravdu, opravdu zkramástry. To znamená, mm-hmm. nejenom, že znám nějaký proces, ale opravdu umím přemýšlet, umím to aktivně použít v praxi a umím mm-hmm. tu firmu reálně kam posunout a já se té firmě zaplatím jako Scrum Master. On řekl, že jsou levní, takže tak, aby jako ta moje hodnota se vrátila. Takže toto je moje myšlenka. A chtěla bych to udělat tímhletím uh, asynchronním způsobem, to znamená, každý týden uh, bych vyslala ven pravděpodobně taky Notion, kde budou nějaké vzdělávací videa. Toto je taková ta jednosměrná komunikace, kdy něco prostě vykládáš. No a potom, uh, právě proto, že z toho můžou vzniknout otázky, nedorozumění, uh, implementace v praxi, která mě třeba ani nenapadne, jo, že někdo to má úplně jako zásadně jinak, cokoliv. Tak uh, na tohle bych ráda potom použila a právě uvažuji o tom, že to bude právě každý týden, patrně v pátek, ale já se potřebuji prostě s uchazečem ještě na začátku prostě domluvit, uh, jak to bude vypadat všechno, mm. uh, aby šla jako podle nich. A tam by to přesně bylo synchronní a, mm. a, a sdílení otázky, odpovědi Hmm, ale ještě to promyslím, jak to udělat, ale rozhodně tam nějaká takováhle synchronní část bude uh-huh. právě kvůli tomu, že je to trošičku jiné téma, než jenom jako sdílení aplikací, jo? když to uh-huh. řeknu jako v tom digitální létu, když řekneš vyzkoušejte aplikaci ABC, tak ji prostě vyzkoušíš. když nevíš, napíšeš rovnou tobě nebo googlíš, jo, to bylo uh-huh. hezký, učil všechny googlit. Uh, palec uh, nahoru, <laughs> za to ne, opravdu, jo. to je jako bez sarkazmu, <laughs> super věc. No, no ne,
1: já jsem jenom pro posluchače, já tam klidně, když někdo chce návod na aplikace na To tak já dám aplikace na To a celý to udělám jako odkaz, jak bych hledal aplikace na To na Google mm-hmm. a celý je to o tom, aby lidé se naučili víc googlovat řešení svých problémů.
0: Je to přesně tak. Mm-hmm.
1: Jo, to je super a já si myslím, že u vzdělávání je důležité zkrátka začít a ladit to. Já jsem první masterclass, byl opravdu taky punk, vlastně ladil jsem to, zabiju a teď už to ladím, bude čtvrtý běh. Já jsem třeba tam teďka ještě udělal to, že nachystal jsem ke každému webináři a ke každému workshopu takový vlastně one pager, kde jsou nejdůležitější informace, zajímavé odkazy a aktivity, který může... Daný člověk udělat buď pro sebe nebo ve svým týmu. A jsem zvědavý, zatím na to mám. Tam, kde to zkouším, hodně pozitivní odezvu mm. a to, že lidé opravdu dostanou něco, co je pak i navede, jak tu danou věc, kterou se dozvím asynchro, v mm. nějaké naprosto konkrétní aktivitě můžu vyzkoušet v praxi. Přemýšlíš okay. o něčem takovým?
0: Mm, uh, já, jak jsem říkala, jo, já to zatím teďka uh, během září vlastně budu dělat pilotní rozhovory Super. obecně s mm. lidmi, nejenom jako. Co mají zájem se zúčastnit, ale z různých prostě skupin, abych já věděla, jaká je potřeba trhu konkrétní, jo, najít vlastně ten market fit. Uh-huh. Uh, tak aby když ten člověk prostě z toho kurzu odjede, tak opravdu, opravdu by to k něčemu bylo, ať už tomu člověku nebo těm firmám. Uh-huh. Um, takže uh, tohle to mám v plánu. A na základě toho já si potřebuju tady tohleto vyladit. Takže zatím sbírám takhle inspirace, kdo co dělá. Teď se mi bylo třeba Jarek Procházka vydal, uh, jestli můžu dělat reklamu na sedu uh, kurz. Uh,
1: uh, na Jarku, tady... může, Na Jarka můžeš. Uh, <laughs> Zdáme se velmi dobře, na sudou moc ne, tak to když tak vypípáme.
0: Dobře, 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 takže uh, znova to řeknu. Uh, <laughs> Uh, Jarek Procházka má uh, nový online kurz a, mm. uh, <laughs> a uh, každopádně to se mně hrozně líbilo, že na závěr vlastně každé té lekce, on tam dává úplně konkrétní první kroky, které může někdo udělat, uh, jakože teď hned od stolu pojďme udělat raz, dva, tři. Jo, není to jak vyřešit vlastně komplet celý problém, ale jak, jak začít. A to se mně strašně moc líbilo z didaktického hlediska, je to jako by velmi příjemná záležitost, takže jako lektorka by se v tomhle určitě nyní
1: perfektní. Jinak, co se týče těch aplikací, tak uh, já tam, já využívám uh, RTable pro zprávu účastníků formuláře, uh, Notion, do kterého jsem se úplně zamiloval.
0: Mm-hmm, já souhlasím, sdílím
1: vlášku. Budu možná trošku kontroverzní, ale přemýšlíme si o tom napsat článek, a myslím si, že Microsoft totálně pokazil, uh, nebo mm, jak to říct, když srovnám OneNote Notion a srovnám Airtable a uh, Lists, tak je to milion a jedna. No a to já je si myslím, úplně, že pokud...
0: miliarda a jedna.
1: Miliarda a jedna, dobře, <laughs> Deset Google a jedna, protože uh, a tady vlastně trpí lidé z korporátu, protože v momentě, kdy uh, chci opravdu být produktivní, tak já si to dnes bez tady těch dvou nástrojů absolutně nedokážu představit, Taky. Mm-hmm. Chtěl jsem říct, ať Microsoft tady ty nástroje koupí, ale ne, stop, aby prosím nikdo <laughs> tohle vypípám, protože, no. <laughs> protože už se to, to, to jednou <laughs> jedno stalo s Wonderlistem, a jak to dopadlo. Ale každopádně já teďka uh, věřím tomu, že moderní tým by možná, i když má tři šest petky, tak si měl tady ty dva minimálně ten notion nebo, nebo tu kombinaci zaplatit, protože zkrátka, když to srovnám, přidám 20 dolarů na zaměstnance, hmm. ale kolik času on ušetří tím, že si to tam dokáže perfektně nastavit, to je A nebočný. já ti
0: tam přidám ještě třetí apku, a to je miro, jo, pokud se pracuje no. s, s týmama no. a potřebuješ uh, mít jako overview, jo, protože mm-hmm. i tohle to notion food jako neumí, jo, pořád je to... Database, kterou potřebuješ mm. nějak jako pohledovat, ale vlastně neukáže mm. ti víc databázy vedle no. sebe, což Miro umí a, a v tomhle já ho milu, miluju, takže já to zase
1: užívám. Jo. Tak, já tady mám Miro otevřený vedle tebe, uh, <laughs> takže já teď schráně si udělám <laughs> tak screenshot, uh, takže mám tebe a vedle tebe mám Miro, kde mám všechny screenshoty toho, co jsi napsala a řekla, tak je to mám na jednom místě.
0: Krásné, ty pěkný. Ale
1: mě. samozřejmě dá se to využít. Ladění procesů, workshopy, my to, my, my dnes hodně pracujeme v digitálsku, s konceptem, říkáme tomu fast track, jak co nejrychleji dostat z týmu, co všechno řeší a jak mu na základě toho navrhnout nástroje pro, pro digitalizaci, takže mm-hmm. určitě Miro přidávám.
0: ale Já Miro, Miro používám ještě na vizualizaci právě té moje vize a, a toho, jak vlastně si zpracovávám podnikání, jak je to vlastně mm-hmm. propojené všechno, protože ono ne vždycky to dává smysl Propojení, že dělám recenze a píšu newsletter o rozvojových věcech. A zároveň to, že vlastně školní vskamátek. Uh-huh. A, a, a neříkám, že to spolu souvisí, ale jsou to prostě moje lásky všechno, takže mám to tam nějaký způsobem zvizualizované, na to je to do úplně skvělý. Uh-huh. A zároveň si tam prototypuju třeba web, takže můj muž, který mi ho potom programuje, tak já, uh-huh. já nepotřebuji na to žádný nějaký složitý nástroj, újový, uh-huh. jak to říct, prostě. Jo, rovnou tam všechno vytvořím takhle sama, jak to má vypadat, kde co má být. tak je to strašně jednoduché tady na tohle. A ještě to používám na jednu věc, a to je to, že když si dělám uh, vlastně databázi poznámek, když to tak řeknu, jako screenshoty, protože já si screenshotuju knížky. Těch knížek přečtu docela dost. A když mě něco zaujme, potřebuji si to nějak uložit. A není to, že to um, zpracovávám hned, ale je to jako na později tahle poznámka. Tak já si dělám screenshoty a potom uh-huh. je dobrý do toho uh, mira, ale nemám zpracované teda ještě všechny poznámky jsem v procesu. Jo. Ale uh, ta moje vize je, že to tam budu takhle mít a budu tam mít to propojení. Jo. Uh-huh.
1: Takže je... no, říkám uh, ta. slova jako programuje a uh, UI a web. Já budu mluvit na webináři o umění inteligenci v hodně praktickým použití, protože jsou to nástroje, který si bavím a já si čím dávíc uvědomuju, že opravdu do těch profesí, které by automatizovaný, je celá řada. Mm-hmm. A že i takové to, že chci postavit web, tak možná bude v budoucnu za dva, za tři roky otázkou pár příkazových kódů a jenom řekneš představu zhruba a nejenom tím systém ti to postaví, takže No. Ale to by bylo
0: skvělý, protože tahle ta práce není, a teď se nechci dotknout jako vývojářu, jo, ale tahle ta práce není až tak strašně, jako pokud nemáš super komplexní web, web jako náročná. Jo? Když si chceš prostě udělat nějakou jednoduchou webovou stránku, tak proč vlastně někdo, kdo má uh, talenty tady v tahleté oblasti no. nebo, nebo se v tom nějak angažuje, tak by měl dělat nějaké tupé, tupé stránky, no. když to tak řeknu, jako ošklivě. A nemyslím to zle, jo? myslím to mm. jako fakt jako v dobrým. A teď si vím, já jsem potřebovala teďka vytvářím e-book z uh, mm. videí. Jo? Mám pořád týmy budoucnosti uh, na Redbutton Edu, to asi říct můžu, že? Mm. Když, si, když si taky zredbatnu. Uh, a tam vlastně povídám o, o tom, jak pracovat se samorganizovanýma týmama. A já z toho chci dělat e-book. A teď si vím, že já to potřebuju, uh, nemám na to čas to přepsat do toho e-booku, a zároveň, když to dám někomu přepsat, tak to stojí mm. ale strašných peněz, Takže fakt strašných mm. peněz. Na to, že to chci poskytovat zdarma, tak mm-hmm. je to prostě uh, trošku jako mimo. Jo? Um, mm-hmm. A to ty mě tam strašně moc inspiroval v tom digitálním letu, když jsem mě vlastně vůbec nenapadlo na tím tímhle tím způsobem uvažovat. Když si říkal, jo, tak už jsou apky, které umí tohle a které umí tohle a jo, wow, to je boží, mm-hmm. prostě to, to je přesně to, co potřebuju. Proto mě se to digitální leto tak hrozně moc líbilo. Protože mm, ty, když už víš, jakoby, co máš dělat, tak je to jenom o tom, si na to prostě najít ten čas, jo, nějaký způsobem to fakt mm-hmm. zpracovat. Mm-hmm. Ale když nevíš, že se vůbec něco dá udělat, tak tím směrem vůbec. A ty jsi uh-huh. mě tak otevřel tu kravici, uh-huh. jako uh, krásně, víš, těch nápadů teďka, co se dá dělat, jak si zjednodušit práci, je mnoha znásobně víc a to třeba pro mě byla um, pro jako nelektora, pro opravdu jenom jako čistě účastníka, tohle to byla jedna uh-huh. z nejvíc jako přidaných hodnot.
1: Hm. Uh, uh, díky moc, mě upejeře u srdce. Uh, každopádně... Uh, já musím dělat takovou menší reklamu, protože Masterclass bude tak ještě desetkrát lepší. Ale ne, ne co chci říct je... Tomu se ani
0: nechce věřit, ty
1: No fakt, opravdu, ne. Co chci říct je, a to je pro všechny, kteří se zabývají tím, nebo myslí na to, aby rozvíjeli digitálně svůj tým. Čím dál důležitější myšlenku, kterou mám je, že klikání si nějakou aplikaci a jakou, jak to tam nastavit je až sekundární. Opravdu je zásadní dívat se na scénáře, use casey, v jakých situacích je technologie použita. Když se podíváme na to, že existuje nástroj, který ti převede webinář z hlasu do textu a ty ho pak můžeš upravit, tak vlastně ty už si to výgoogleš, ale potřebuješ navnímat, že něco takového je možné. Proto Bavte okay. se o tom, zvěte si lidi a sdílejte, sdílejte, jak si zjednodušujete práci, ať už v nějakém kanálu na Teamse, nebo, nebo jednou za měsíc na uh, mítingu speciálním, nebo na konci každé porady, uh, jak já říkám digitální desetiminutovka, protože čím víc se inspirujete, tak tím víc lidé přichází na nové a nové možnosti, jak technologie použít. Uh, Mimochodem, já teďka uh, zrovna příští týden máme kol na téma, kdy chci vytvořit svoje virtuální a Vlastně tím, že to svoje know-how mám docela, řekl bych, formalizované, takže mám knížku, mám asi tisíc záznamů v workshopu, takže já to chci všechno nechat přepsat do textu. Mm-hmm. Chci použít i ty nástroje, o kterých jsme se bavili v digitálním létě, jak z dlouhého textu automaticky na inteligence udělá krátký a teďka ještě řeším, jak to pak přeloží do 40 jazyků. Takže já mám takovou osobní ambici mm-hmm. mít sama sebe jako virtuálního konzultanta ve 40 jazycích asi do dvou nebo do tří let.
0: A to je přesně ten důvod, proč já s tebou vždycky hrozně ráda mluvím, protože vždycky zjistím, jak strašně zaprdněně uvažuju. A ty mi to vždycky takhle otevřu, že jo, to je prostě boží, úžasný. Jo, no, takže být. teď si
1: s tím budeme hrát a chceme. Já, mám, já bych chtěla i na konci roku udělat si nějaký hekaton tady s těma nástrojem, který používají umělou inteligenci. Teďka hodně na sociálních sítích Mid Midjourney, což je nástroj na vytváření obrázků. Já budu ukazovat na webináře na tvorbu videí, textů a myslím si, že. V jedné věci jsem fakt neměl pravdu a to, když jsem se bavil na workshopech s lidmi o tom, jaké pozice budou automatizovány, tak já jsem vždycky říkal, no ty, které nebudou, jsou kreativní, ale teď vidím, že to tak není, že to to bude spíš kreativní, které znají technologie, tak nebudou, ale takové to přesně, jako jenom tady klikám a něco tady řemesně kreslím, tak si myslím, že tam to bude hodně bolet.
0: A já myslím, že je docela zbytečný, celkově uvažívaš o tom, které pozice budou a nebudou, že ono se to stejně vyvine nějak průběžně a stejně ta budoucnost bude úplně jiná, než si myslíme, takže... (laughs) Takže je, je každopádně ta tam kterou já si z toho rozhodně beru, je to, že m, stojí za to sledovat, co existuje za aplikace a já, mě to moc nebaví tady tyhle ty věci sledovat, takže uh, hmm. potřebuju si vždycky s váma dát jedno za čas nějaký uh, meeting a jo. 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 vy mi řeknete, co potřebuju.
1: <laughs> Super. Hani, pojďme uh, to uzavřít tím, že po, popřemýšlejme nad uh, každý z nás nad třemi doporučeními. Hmm. Uh, co by měli Týmy, a já schválně říkám firmy, ale týmy dělat v rámci rozvoje a schválně říkám dovednosti budoucnosti. Protože ať už je to to moje téma, digitální dovednosti, ať už je to tvoje, to znamená týmy budoucnosti, tak jsou nějaké nové dovednosti. Tak praktické tři typy, jak mohou týmy rozvíjet dovednosti budoucnosti. To mě napadlo teď
0: já vůbec nevím, jestli ti dokážu jako odpovědět. Jakože celkově je to o tom, pro mě je to vždycky o, o principech a o nastavení mysli, jo. že nejsou to jako konkrétní věci, protože netroufám si absolutně říct, co bude v budoucnu. Um, ale spíš je to o tom, jakoby, uh, nepřestat se nikdy učit, jo. Být neustále prostě jako aktivně uh-huh. učící se uh, člověk. Um, uh, dokázat si na to najít čas na to učení a na to aplikaci tady těch věcí.
1: Uh-huh.
0: <laughs> třetí, uh, a třetí... Ten
1: podcast je children friendly, takže <laughs> children naprosto výborný, nevadí, tady se Takže slyším Může, Bobeše už.
0: A cítíš Bobeše, přesně tak. Tak um, ty brdě, ale asi mě nenapadá jako třetí věc. Jo. Já mám vždycky problém, když mi někdo řekne, jako udělej tři, udělej pět nebo něco, tak uh, to je jako konec. Jo,
1: ale to nemusíš. Stačí dvě. Já to mm-hmm. přeložím do, do své řeči. Nepřestat se učit, mm-hmm. myslím si, že to je klíčové, aby uh, tu prioritu držel tým lídr nebo manažer. To znamená, aby neustále komunikoval důležitost vzdělávání, aby designoval i to, jakým způsobem se tým vzdělává. To znamená, ne, že pošu něko na školení, třeba protože uh, mu dám a ale to, hmm. že pak chci, aby třeba ty poznatky sdělá do týmu. To znamená, já osobně věřím tomu, že ten koncept sebeučící organizace je vlastně koncept sebeučícího týmu, kde to je od designu vůbec kultury, kdy vlastně jednotlivými aktivitami se učíme.
0: Souhlasím. Zároveň, já jsem velký zastánce samorganizovaných týmů, které vlastně nemají takového, asi mají, ale prostě by design nemají nějakého vlastně nadřízeného, Aha. který tímto způsobem s tými pracuje a mají tam vlastně skramástra, který nahrazuje nějaké věci, ale stejně, jo. Celkově je to podle mě o tom, že když už bych teda vzala nějakého tým lídra nebo manažera, tak za mě by ta role jeho měla být v tom, aby šel příkladem, uh-huh. aby sám si našel čas na sebevzdělávání a, a reálně lidi viděli nějaký posun uh-huh. jeho vlastní díky sebevzdělávání. A to je jedna věc. A druhá, aby dokázal se dětma pracovat, takže oni sami se budou chtít vzdělávat uh-huh. víš? aby to nebylo o tom, že někdo mě designuje, ale aby mě naučil se učit. My jsme se to dřív neučili, no. takže je velká šance, že pořád ještě naše generace to není v tom ještě úplně až tak silná no. a myslím si, že by bylo hrozně hezký, kdyby právě uh, management pečoval o ty svoje lidi tím způsobem, no. že dokáže s nimi otvídat tahleta témata. Jak se učit, jak dostávat do života návyky, jak zpracovávat no. informace. Uh, je o tom spousta skvělých knížek a uh, tohleto by bylo za mě boží.
1: Sledujte uh, Hanku, protože tam mluví o návících a píše a o knihách o rozvoji, takže určitě, já si myslím, že tady je o tom sledovat inspirativní osobnosti, takže toto uh, to berte jako domácí úkol. Pak druhá věc, ty, tam, ty zmínila si čas, což zase opět je uh, podle mě spíš jako designovat to, aby jsme si měli v kalendáři některé akce, jo. abychom zkrátka brali i tady ty věci, že jsou důležité pro náš tým. Mimochodem doporučuji perfektní knížku od Endiogrova Ogrova, Out- output Management, což je hmm. taková ta jako old school, trošku manažerská kniha, ale jsou tam, jako je tam hromada zajímavých informací a právě vzdělávání a rozvoj týmu je podlegrova opravdu jako jednou z nejdůležitějších věcí jako roli manažera. Takže vím, že toho mají firmy hodně nebo týmy, ale právě taková ta diskuze, jak si můžeme ušetřit práci, co se můžeme naučit, abychom, how might we, jak můžeme vyřešit nějaké problémy, tak si myslím, že naprosto zásadní. Takže nepřestávat se učit, udělat si čas. Za mě mindset, to znamená pracovat primárně na mindsetu, což souvisí s tím, že se chceme učit a že se inspirujeme. To je první věc. Druhá věc je pravidelně si dělat čas opravdu bavit se o tom, jak chceme, aby ten náš tým fungoval za za rok, za dva. To znamená začít s myšlenkou nakonec a bavit se jednak o tom, co se mění a co se změní a druhá, co se nezmění a co bychom měli podporovat víc, na to se občas zapomíná. No a třetí třetí pak sledovat audici vlastně minimálně ten prostor v tom digitálním prostoru. To znamená, že Teams kanál, Slackový kanál, kde hážete inspiraci, objevíte tlačítko v tabletu, no tak nás dílíte a opravdu využívat tady ty nástroje k tomu, abyste se vzájemně učili. Haní, díky moc krát. Dej pak díky vědět, až budeš mít kurz venku. Určitě doporučuji všem, aby tady ty kompetence rozvíjely. Ty výžáči, vždycky říkám, ať to uděláš i pro nás běžné smrtelníky, nejenom pro skram. Nechám si tak, to že Doufám, <laughs> že příští rok bude nějaká light verze. A ještě jednou díky, že jsi byla pro tady ten nápad udělat uh, rychlej rozhovor. Strašně moc mě to bavilo, jako vždy. A držím palce. Ať se ti daří nejenom, nejenom s kurzem.
0: Že moc děkuji za pozvání ať se daří tvoj masterclass. <laughs>